0: Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Diego Barreto, associado da Igreja Adventista da Alvorada em São Paulo. Eu sou o pastor Júnior Distrital de Ubatuba. E esse é o seu BibleCast número 53. Mais uma vez. Ah, mando. <risos> é. E é isso, estamos de volta com a cadeira barulhenta do Júnior participando conosco do BibleCast. Opa, trocando de cadeira. Ó o barulho. Pra não ter que editar, já fica com barulho mesmo. Muito bem. <risos> Porque o Júlio agora sabe o que é na pele editar um Biblecast. Ah, é assim que você vai começar. Eu vou começar por aí. Ah, não, é assim. É assim. Agora eu <risos> sei o que é, que é na pele, eu já sei faz tempo. Não, agora você... Eu me lembro, é eu isso. me lembro até hoje, eu tava dentro do carro, lá em Guarulhos, indo pra igreja, ah. eu falei, Diego, isso lá no Biblecast 3... <risos> Falei, Diego, eu podia editar pra você não ficar muito cansado, etc, tal. Eu não vou contar o que ele me disse na época, <risos> senão vocês vão perder o carinho que vocês têm, é com <risos> ah, Tá bom. <risos> Como já diria minha esposa Gislaine, levou 53 Biblecasts pra ele conseguir compartilhar os conhecimentos que ele tem. Foi muito difícil. Nada disso. <risos> muito difícil isso pra ele. Ah, na verdade, eu te poupei por 53 Biblecasts. Agora você tá vendo o que que é. É poupou. Isso porque você tá editando o tema. Semana Sim. que vem, já fiquem sabendo, gente, que a edição inteira é do Pastor José. Flori Júlio. Ah, eu vou falar pra você, viu? Agora esses espaços que tem entre uma, uma fala e outra, você até já sabe como é que aparece, né? <risos> você vê eles graficamente, já. Ah, eu vou te falar, viu? E é isso, gente. é... Com a nova edição que o Biblecast 53 se inicia. E nós vamos fazer aquilo que nós não temos feito, junto há umas três semanas, né? Que é ler e-mail. É, três episódios, na verdade. Semanas deu mais ainda. Que é ler os e-mails. E-mails. Vamos para eles. E-mails. Vamos lá. E o primeiro e-mail que nós vamos ler é um e-mail enviado para nós em... Maio, dia 20 de maio, Júnior. Nossa, a gente tá atrasado mesmo com os e-mails. <risos> Um mês atrás. Um mês atrás, o um e-mail do, do Tom Micro. Tom Micro. Tom Micro, ele fala assim, empresário pastores, já virei ouvinte assíduo do Biblecast. Isso lá no dia 20 de maio. Isso. isso desde o primeiro... Espero que... que ele não tenha desistido. Eu também. Não, ele tá firme porque eu tô vendo ele no... no... Tá mesmo. Que tá firme mesmo. E isso desde o primeiro que eu vi, o número 29 sobre as Crônicas de Nárnia. Demorei muito pra descobrir o site de vocês, mas felizmente encontrei-o justamente quando mais precisava. Vem! Estou ouvindo aos poucos os episódios anteriores, nem sempre em sequência, porque as séries sobre a marca da besta e sobre o sofrimento tiveram prioridade. E parabenizo-os pela excelente iniciativa de trazer a teologia para mais próximo de nós, meros mortais. Tenho uma reclamação, uma proposta para fazer. Primeira reclamação, o site da IASD de Fortaleza está fora do ar. Ah, foi num tempo que o site ficou fora do ar, né? Tem que, tem que subir aquela plaquinha. É, esse e-mail foi mandado já vindo de maio É, verdade O site já está no ar Da Igreja Central de Fortaleza E, e o Tom Ele não estava conseguindo baixar os Biblecasts Sem abertura, que não estão atualizados A gente vai atualizar, gente Estamos no 48, se não me engano Temos que atualizar até os 53 Os Biblecasts somente sem abertura A segunda proposta que ele quer fazer é que. Se a gente consegue disponibilizar uma forma. É, caso vocês consigam uma forma de disponibilizar esse material, me disponho a montar DVDs e semear via BitTorrent. Júnior, esse meio tinha que ser lido, porque desde o dia 20 ele mandou essa proposta. E o que é BitTorrent, né? É aquele sistema de download que você baixa arquivos gigantescos sim. pelo Torrent. E eu vou colocar no BibleCast, na verdade eu vou colocar na seção de downloads lá dos, do, dos extras, não sei ainda se é abertura, eu não sei. Eu vou colocar na seção de download o arquivo, o endereço do Torrent, pra você poder baixar todos os BibleCasts sem aberturas num único arquivo. <risos> Aí sim, hein? Aí sim. E ele fala assim, ó... Pretendo fazer isso com os BibleCasts full... Mas acho que o material sem abertura seria mais conveniente para os pequenos grupos... Assim que terminar de baixar os BibleCasts e montar os torrents, enviarei para vocês. Um grande abraço. E Júnior, ele fez exatamente isso. No dia 20 de maio ele mandou esse e-mail dizendo que faria isso... E mandou para nós um outro e-mail com o arquivo do torrent pronto já. E aí no dia 24 de maio, Júnior, três dias depois... Ele mandou um e-mail pra gente com o Torrent. Tá aqui o arquivo. Olha aí! Que eu vou disponibilizar pra vocês fazerem o download de todos os BibleCasts. Todo... Até hoje? Até hoje? Hã? Até o de hoje? Não, menos o de hoje, né? Até todos que já foram, até o último que ele fez lá. Que, se eu não me engano, é até o 51. Ok. Todos até os 51, na verdade. Então tá aí, tá aí pra você baixar, pra você divulgar. Você baixa um único arquivo. Deixa eu ver quantos megas vai ter o arquivo. O arquivo tem um total de 3, 3 GB. Giga. 3 gigas. Não, é isso mesmo? É isso mesmo. 3 GB. 3 GB. Com 3 gigas você baixa todos os BibleCasts. Tá no pendrive ainda. Muito obrigado, Tom Micro. Valeu mesmo pelo apoio. E ele falou assim, no programa do Dias dos Namorados, mandei um beijo para a mulher da minha vida, Viviane Medeiros. Sim, a esposa de Nelly Medeiros, que é o nosso Tom Micro. Ah, é? É. tão micro. Um <risos> A esposa dele é a Viviane Medeiros, então está aí mandando um beijo para você, Viviane Medeiros, do seu esposo. Nós não tivemos um Biblecast especial Dia dos Namorados, porque tivemos ano. no ano passado. Isso. E esse ano foi corrido aí por causa das atividades, não, não deu para fazer. Então, mas fica aí o recado enviado do seu marido direto do Túnel do Tempo, dia 24 de maio. Isso mesmo. Vamos lá! Roger William Cabral Você conhece, Diego? Opa, claro Nosso amigo de Andradina E ele diz o seguinte Demorei, mas comentei tudo Gostei bastante do Biblecast 46 Que era, que foi, Diego? O 46 O 46 46 já, já faz quase 10 Biblecast, hein? É verdade, hein? É, ó Depois que a gente passou dos 50 Agora 10 ficou nada, não, É, não, 10 pra trás agora tinha que lembrar, parece que tem que lembrar. Os primeiros 10 foram, né? Aquela agonia. E ele faz comentário de vários aqui, ó. Muito bem, o Biblecast 46 é aquele que fala sobre de boas intenções, o Biblecast dos Gremlins. Os Gremlins, foi. Ele disse assim, esse sim pareceu um grande desabafo pastoral. É <risos> verdade. <risos> Gostei, Gostei especialmente da linha de pensamento, o perseguido se torna o perseguidor. É verdade. Já vi ali do pensamento do Dr. John Grass sobre o tema, onde ele também partiu do ponto onde se imagina como seria o um mundo se, por exemplo, 90% fosse adventista. <risos> olha <risos> aí, Diego. Foi bom relembrar essas ideias. Parabéns! Você sabe que semana que vem o John Grass vai estar aqui no Brasil, né? Opa! É... Vamos ver se Opa. a gente consegue falar com o homem. É agora, hein? É você, né? Porque eu tô no rincão do mundo. É, mas vai ter na minha associação que eu encontro com ele quarta-feira. Ah, aqui, então tá, tá feito. Muito bem. Pensando na abertura do Babocast 47, que foi o próximo dia. Qual é o 47? O 47 é sobre o homem que é Deus. O homem que é Deus. Ele cita a abertura e diz assim... Pensando na abertura, vocês estão cada vez mais nerds. Como assim? Será um caminho sem volta? <risos> sobre o quarteto, eu não sou tão idoso da igreja adventista assim, tenho menos de 10 anos e lembro do quarteto. E sobre o Comunicando Jesus na web, fiquei pensando, poxa, eu vou ter que concorrer com vocês? Que sacanagem, Davi vai concorrer com a gente, que história é essa? Não. Herói não concorre com a gente? Pode parar com isso aí, ah. Para com isso aí. Pode parar com isso aí. você quer pelo seu site. <risos> Bote preço aí. Bote preço. Já falando sobre o tema, resumo o que disse ao Diego no Twitter. Show, show, show. Esse cast foi... Foi o que, Diego? Epic Win. Não, exatamente. <risos> Se eu não fosse um lunático que tivesse responsabilidade em transcrever mais quatro MagoCasts, eu transcreveria esse também. Quem será o nerd da história? É, e outra coisa. Muito bem lembrado a questão da transcrição, gente. Cadê as transcrições, povo? É, o povo tá escrevendo aí, né? Vamos lá, gente. Você tem que. Você não esquece que você tem que mandar um e-mail ou mandar uma mensagem, lá um comentário, dizendo que você está transcrevendo. Porque senão a gente não vai ficar sabendo qual você tá transcrevendo e alguém pode transcrever um mesmo que você tá transcrevendo. Isso mesmo. Então, por favor, avise qual você vai transcrever. E transcreva, ô. É fácil, gente. É fácil. Se cada um pegar um Biblecast, a gente acaba isso em um mês e vai ter todos os Biblecasts transcritos à disposição dos deficientes auditivos e à disposição daqueles que querem fazer algum programa na sua igreja e querem contar com o conteúdo disponibilizado aqui no Biblecast. Isso mesmo. É trabalho missionário. E o nosso querido Roger Cabral continua falando do Biblecast 48, que foi? Fé demais, não cheira bem? Bom também. Esse foi o que mais me pareceu uma confissão pastoral. Mas ainda preciso ouvir mais algumas vezes Para captar tudo o que foi passado Mais uma vez quebrar alguns de meus paradigmas Quanto ao cast 49 Ou, ao outro, pro... ou as pessoas Para mim esse foi o mais complicado De todos os casts até agora Mas também achei muito proveitoso Cast 50 Complicado será porque ele achou complicado de entender Porque a gente foi confuso Ou complicado porque era uma coisa difícil de viver Tem Eu muito. acho que a gente foi confuso A gente foi confuso né ah, a gente é ruim mesmo. vamos eu, lá eu também acho isso aí é. cast 50, o cast do jubileu e o 51, esse cast sobre revivamento veio em muito boa hora até achei que só veria esse tema no Biblecast depois do Conselho da Divisão mas vocês surpreenderam novamente ah parabéns, parabéns e parabéns, ah! parabéns, parabéns, e parabéns. Esse seria outro cast que adaptaria para o texto fácil, excelente. Nem sei o que dizer dele. E o 51 segue a linha. Vocês têm vindo em um crescente fenomenal. Parabéns! Valeu. PS... Diego e Júnior, arrume o um adesivo de carro pra mim. Tô sem grana pra camiseta, mas adoraria colocar o um adesivo do Biblecast no meu carro. Já tenho o nosso brasão de um lado. Falta o Biblecast e o outro. Um abraço e até. Muito bem, porque exatamente quem comprou a camiseta, Júnior, vai levar um adesivo de carro do Biblecast. Não opa, esqueça disso. Opa. Não, acho que a promoção qual é? A camiseta vai estar disponível para você fazer quando você quiser. A questão é que, para ganhar o adesivo, você tem que comprar a camiseta agora. E quem comprou a camiseta agora, que já está em produção, irá receber o adesivo junto. Opa! Muito bem recebemos um e-mail de Everton Amaral perguntando sobre a pregação do pastor Fairabi, que a gente gravou lá em Campinas lembra, João? Ele a pegou... gente gravou? eu gravei, eu gravei, né? quando o Fairabi foi em Campinas lá que você estava fazendo o evangelismo a gente mencionou isso no Biblecast. Aí você ele... gravou? ai, é duro <risos> a gente mencionou até isso no Biogocast não, não lembrava eu não se você tinha gravado é duro. Sim, Não gravei. Foi sensacional aquele dia lá E ele tá perguntando se a gente tem a gravação E a resposta é hum. sim e não Certo Porque eu tenho a gravação dentro de um HD que tá queimado aqui e o dia que eu tiver dinheiro pra tirar os arquivos desse HD, eu obterei essa pregação de volta. Esse HD do Diego é o receptáculo dos, dos caça-fantasmas. Não, eu tenho uns três aqui nesse estado. Fica tudo lá, tudo na vida dele fica aí nesse lugar. Tudo, tudo. Toda a minha matéria de teologia tá tudo aqui, tá tudo, tudo. aqui. Tudo que precisa tá lá. Tudo que é, tudo que precisa tá aqui. Recebemos um e-mail também de Felipe Lemos Júnior, da Divisão Sul-Americana, jornalista da Divisão Sul-Americana, pedindo para que a gente divulgue o canal de notícias em português e espanhol Opa. das reportagens e vídeos da Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Sul. Opa! Felipe Lemos Júnior, que ele é o, o dono, né? Um dono do, do, do site famoso Realidade em Foco. Olha aí. É, então você pode acessar o site www.felipelemos.com. Isso mesmo. Então, se você quer acompanhar as notícias em vídeo da Divisão Sul-Americana, tudo que acontece, tanto em português quanto em espanhol, acesse wwwyoutubecom Vídeos Opa, Agir. tá aí. Vídeos ASN. barra Vídeos ASN. É isso aí. Ok. Vai. Muito bem, Gustavo. O Richard faz aqui um pedido de oração. Olá, pastor Diego, pastor Júnior. Vem com esse e-mail fazendo um pedido de oração por mim. Fui classificado no concurso público do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região na prova discursiva, ficando apenas um ponto atrás da classificação para ser convocado. Opa! Minha nota na prova discursiva foi 80 pontos. Então resolvi entrar em recursos para ver se consigo levar minha nota e assim ser aprovado. Gostaria que vocês orassem por esta causa. O resultado final será dado no dia 24 deste mês. E gostaria de contar com o apoio e oração de vocês. Grato, Gustavo Richete. Pessoal, nosso amigo de Rondônia, nosso herói do Babelcast, um dos primeiros, Gustavo Richete, está precisando de nossas orações. Até o dia 24, sua vida será decidida aí nessa questão né, desse trabalho. Então ele pediu para que a gente orasse, mandou esse e-mail pedindo até que falou até que a gente podia ler, ler ao vivo. Então é isso aí. Ore pelo Gustavo Richetti, ele tem até o dia 24 para receber uma resposta a respeito desse assunto. Ele é herói lá do começo, né? É, herói dos, dos firmes. Lembra né? quando a gente entrou e falou assim: ó, oh, tivemos 12 acessos hoje. Entre eles estava o Gustavo Richetti. É verdade. <risos> tempo que tinha, 12 por dia. É isto! É isso! E eu quero fazer propaganda aqui, Juno, de um herói do Biblecast também. Opa! O Marcos, lá da Igreja Central de Fortaleza, Junho. O Marcos, ele é designer gráfico. Opa! Isso. Sabe que nós estamos tendo uma legião de designers nos acompanhando. É verdade. Isso que o site tá melhorando. É que designer é tudo nerd, eles ouvem mesmo, né? <risos> Então, nós temos aí, além do Léo Fontes, nosso querido amigo designer, criador das logomarcas do Biblecast e do, da arte da camiseta, temos a Tati Barreto. Temos a Tati Barreto também. Que está sumida? Que isso, deu uma sumidinha. E temos também o Marcos Ribeiro, da Igreja Central de Fortaleza. E o site dele que eu quero divulgar é o www.mrdesigner.com.br. Designer com Z. Então é mrdesigner.com.br. Entra lá no site dele, se você precisa de serviços em designer, né, lembre-se desse nosso irmão da igreja de Fortaleza, que tem sido um grande apoio para nós aqui no Biblecast, e que Deus o abençoe. Muito bem. E o livro de hoje, Júnior? O livro de hoje, o livro de hoje, Diego, é o seguinte, vamos começar aqui indicando a revista Paroussia, com o título Novo Israel, ano 6, número 1, que é a revista teológica do nosso seminário. Lá de Engenheiro Coelho. Primeiro semestre de 2007. Você pode comprar essa revista por apenas 10 reais no site da Unas Press. Isso mesmo. O Novo Israel. Tem artigos aqui com o título Israel na profecia bíblica, as festividades israelitas e a igreja cristã. Estevão Israel e a igreja. Esse e, aqui é tremendo, hein? E por que, que a gente está indicando este, este livro, Júlio? Essa revista? Porque a gente usou um artigo desta revista para o meu podcast de hoje. É isso aí. Tem tudo a ver com o tema. Você quer estudar o tema mais, a, mais a fundo, procure esta revista aí, O Novo Israel. Isso mesmo, nós usamos o artigo Israel e o Novo Israel do professor Alim Rodor. É isso. E como a gente ficou um Biblecast sem falar do livro da semana, nós vamos agora compensar vocês a respeito dos Biblecasts anteriores da série Revivamento nós indicamos o um novo, o um um fresquinho, o um livro de Ellen White sobre reavivamento verdadeiro. O título é esse, Reavivamento Verdadeiro, a Maior Necessidade da Igreja. É um livro pequenininho que você lê ele assim, dois dias, 70 páginas apenas. Custa R$ 2,50 no almoxarifado de qualquer associação do Brasil. E nesse livro você encontra uma reunião dos textos mais importantes de Ellen White acerca do reavivamento. Vale a pena você adquirir, vá na sua associação, se você não é adventista, procure um adventista, ele, ele arruma para você, por apenas 2,50, um livro de 70 páginas que fala sobre o reavivamento verdadeiro, vale muito a pena. 3. Aqui estamos nós, Diego, novamente Estamos de volta De volta aí E qual é o título do Cast de hoje, Diego? Mas já? Sim Mas essa mania pegou nesse segundo ano, hein? É, sem pestanejar sempre pestanejar já vai dar o, o tema da semana, o, o, o título É já E o título da semana é... Lágrimas no céu Lágrimas no céu Diego, isso não tem a ver com Tears in Heaven Um Biblecast lá dos antepassados Sim, nós fizemos um, um Biblecast chamado é, O primeiro Biblecast da série Sofrimento Chamado Tears in Heaven Que quer dizer Lágrimas no céu Mas que o assunto era outro, era sofrimento A gente tava fazendo é, Um título, pegando uma música De sofrimento, que é a música que o Eric Clapton Escreveu pro filho dele que, ele mo que morreu e fez, então, a ponte para falar de sofrimento. No caso de hoje, não é uma questão de sofrimento, é uma questão literal... Presta atenção no que eu estou falando. Literal. Literal de lágrimas no céu. Aí as pessoas vão perguntar, como assim vai ter lágrima literal no céu? Porque eu entendo uma lágrima numa música. Lágrima no céu na música, poesia e tal... Mas você está dizendo que literalmente haverá lágrimas no céu? Será? Esse é o título do Biblecast de hoje, por isso, não saia daí. Eu... eu podia ter salvado mais uma pessoa e não salvei. Eu não salvei. Júnior, a verdade é que nós estamos fazendo o Biblecast aqui, que foi pedido a nós desde o ano passado. Sim, hein? Atendendo a pedidos. Assim que Cláudio Lee tornou-se um herói do Biblecast, um ouvinte assíduo, Cláudio Lee fez um pedido para nós. Ele enviou pra gente uma, um, um e-mail né, com uma figura que descreve toda a dispensação... dispensação Toda a maneira de interpretar é, as profecias das, é, da grande maioria das igrejas dispensacionalistas. Foi ele que mandou aquele, aquele, aquele gráfico lá? Foi ele que mandou. E ele falou assim: O gráfico é todo o poder. É, é todo o poder. Vou até, vou até colocar o um gráfico para vocês fazerem download, aí para vocês verem como é que é. Ele é todo o poder, assim, artisticamente falando. Isso, porque ele resume toda a teologia das igrejas evangélicas a respeito do Apocalipse e é, de Daniel é, numa única figura tanto é que a figura tem 4 megas então boa sorte fazer o download dela aí no site muito bem mas você vai olhar uma figura gigante um trabalho danado e o Claudiria ele simplesmente ele mandou um e-mail humilde falando assim ah resolve isso aí para mim então vamos lá <risos> pensa que assim levou um ano levou levou, levou. a gente foi levou empurrando um com a barriga essa figura <risos> vou falar foi mas estamos aqui então façamos este Biblecast. Tomamos coragem. Então, Claudio Lee mandou pra gente esse arquivo gigante de 4 megas que nós vamos colocar à disposição para você no site. Com todas essas informações, é muita informação, gente. é, ele, é Toda a teologia dispensacionalista de interpretação de Daniel e Apocalipse está resumida em uma única figura. Imagina o trabalho que não teve o cara que fez a figura. E... Não, é uma figura tremenda É um infográfico, na verdade Não, e gigante, com detalhes é. Só pra você saber Ter uma ideia desse infográfico Dessa imagem A, a Trindade Satânica tá presente. Fez uma série Ela tá bem pequenininha lá Que você nem enxerga é Verdade <risos> Então, é muita informação e a, gente, a questão toda é analisar toda essa informação, entendeu? A gente foi empurrando com a barriga, se for ano passado, porque a gente tinha que definir por onde começar. Quando você olhar, você vai falar assim: meu Deus, quanta coisa. E a gente definiu um caminho, então vamos estudar, a partir de agora, a interpretação de Apocalipse Daniel, da teologia evangélica da dispensação. Ok. Nós vamos dar uma passada nessa teologia evangélica, daqui a pouco, e por fim, por fim, é, falaremos da nossa visão sobre o assunto. Nossa, no caso, da Igreja Adventista. Isso, vamos lá. E, Diego, o que nós vamos tratar hoje é chamada a teologia de escatologia. O que é escatologia, Diego? É o estudo dos eventos finais das últimas coisas. Isso. Então, o que nós vamos tratar hoje é como será o fim. E há várias teorias do fim. Nós queremos pegar uma teoria hoje para falar dela. É a teoria propagada pelo cidadão conhecido como Raul Lindsen. Quem foi Raul Lindsen, Júlio? Raul Linsen. Quem foi Raul Lindsen? Eu perguntei primeiro, João. Quem foi Raul Lindsen? <risos> Raul Lindsen. É o autor, Diego, do livro, do livro é, Anos 80, Contagem Regressiva para o Juízo Final. Muito bem. O livro que ele escreveu. E Raul Linsen dizia o seguinte, Diego. E Raul Linsen pega carona numa ideia, Diego, que é a ideia que diz que a nação judaica iria ser restaurada literalmente. É, primeiro, Júnior, acho que fica importante a gente já começar dizendo que nós não vamos estudar todas essas profecias aqui. Não, só vamos passar por elas. Porque imagina só, são, são, para você entender a figura que você está vendo aí, o um infográfico de 4 megas que você está vendo aí, para você, nem, nem tô falando de desenhar, para você entender tudo que tem aí, são anos de estudo. E não anos de estudo é, de o que um autor disse e o que outro autor disse. Anos de estudo da Bíblia. para você explicar isso, demora meses. Então imagina, a gente, vai, a gente tem um podcast de uma hora e pouco aqui. Então não tem como a gente ser exaustivo nesse assunto. Mas nós vamos... Ser profundos na, naquilo que a gente se propôs explicar. Então vai lá, Júlio. É isso mesmo. Existe a ideia de que a nação de Israel ela deveria ser. Re, ou deverá ser restaurada literalmente lá em Israel. Os judeus voltariam a ser o povo de Deus. É por isso que os Estados Unidos da América é, fazem de tudo para proteger a nação de Israel. Exatamente, na verdade. São aliados políticos por causa desse motivo religioso. Na verdade, esse é um pensamento assim é muito, muito, divulgado, muito propagado. Muita, muita, mas muita, mas muita gente cristã pensa assim. Muita gente. E aí o que fez o nosso personagem Raul Linsen? Raul Linsen abriu sua Bíblia em Mateus capítulo 24 e leu o seguinte. Ele leu Mateus 24... E o versículo 32 até 34. Vai, de. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo as portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Raul sem ao ler o verso 32, entendeu que a figueira é um símbolo da nação judaica. Muito bem Por Percebeu? Como que ele entendeu isso? Não, porque o povo de Israel é a figueira É né? verdade, eu entendi é a figueira, Entendeu? Aí, entendi Aí aprendi, pois, a parábola da figueira Aí ele falou Quando já seus ramos se renovam E as folhas brotam Percebeu a ideia de renovação? Ele entendeu o seguinte Quando a nação de Israel se renovar Quando voltar a ser um povo, uma nação Isso Quando voltar a ser um povo, nação Isso aconteceu No dia... 14 de maio de 1948. 14 de maio de 1948. Que, que aconteceu nesse dia? Restabeleceu-se a nação judaica em território foi. israelense. A ONU foi lá depois da Segunda Grande Guerra e falou: Pronto, judeu, tá lá sua casa. <risos> Mora aqui. Vai, pode morar lá. Só tem um tem problema nisso aí, Julio. E um problema é que até hoje a gente tá vivendo que essa guerra entre os. Árabes, árabes e, e judeus. Os judeus, porque pra colocar o povo judeu lá, tiveram que... que tirar o árabe que já tava morando lá, que né? Que tirar o árabe, entendeu? Então, mais ou menos assim. Foi isso. Então, alguém assina um decreto, fala, vai morar lá e que vocês se virem. É aquela terra de vocês e lá façam o Estado Israelense. É isso. Só que o Estado Israelense, até esse dia, até essa data, nunca existiu, Júnior. Oh. Que você foi profundo, né? Nunca existiu esse Estado israelense. Nunca até o século passado. Essa coisa é muito recente. Não, olha aí. Nossa, eu digo chamamos 1948 48 século passado para mim é surreal. É verdade. Temos que entrar no clima já do novo século. Nossa. A gente já passou já passou 11 anos já que começou o novo século. Eu tô velho mesmo. É. <risos> Então até 1948 a gente não tinha Israel no mundo Eles estavam espalhados Eles tinham sido destruídos na destruição de Jerusalém E acabou o Estado Israelense, acabou A destruição de Jerusalém foi no ano 70 Isso, acabou Da ali. nossa era Ali acabou qualquer reminiscência de Estado Israelense Estado Judeu Então Raul se entendeu Que os ramos da figueira se renovando Era esse decreto Ele disse pronto, cumpriu a profecia. Cumpriu e veja mais o que ele disse. O verso 33 diz assim: Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Mas Olha o verso 34. o 34? O verso 34 diz assim: Em verdade vos digo que não, pasta, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Bingo. Pronto. Eureka. Pronto. Bingo, eureka. Bingo, eureka. <risos> Ele disse o seguinte, tá aí, tá aí. <risos> tá aí. Na Bíblia, uma geração tem 40 anos. Certo. Ah, é só fazer a conta agora. 1948 mais 40. Quanto dá? Tá? 1988. Eu estava na quinta série. Eu estava com 6 anos de idade. Olha, 1988, ano do primeiro título de Fórmula 1 do Ayrton Senna. Mas e aí, o Raul Edson, ele tava marcando a data da volta de Jesus, o que, que ele tava querendo dizer com 40 anos? Ele marcou a data. Mentira. Marcou, Diego. Marcou mesmo? Marcou firme. Espiritinho de... Marcou data? Não, ele falou 1948 mais 40 dá 1988. Ele não marcou só a data pra volta de Jesus, não. Ele falou que em 1988 era a volta de Jesus, mas aí eles fazem uma interpretação de Daniel, capítulo 9, e pegam a última das 70 semanas lá do capítulo no capítulo 9 de Daniel, e coloca aqui. Opa, como é que faz a peripécia aí? E coloca aqui. Pega a última semana de, de Daniel, aí, lá, da semana, semana. lá de Daniel, e coloca aí. E coloca no tempo do fim. Certo. É certo, é bom. Certo. Aí é fica, fica assim, ó. o okay, que, né? Tá bom. Não, fica assim, ó. Quer. Em 1988, é a volta de Jesus. Sete anos antes, é 1981. Em 1981, o que, que acontece? Sete anos antes, o arrebatamento secreto da igreja. Ah, isso também foi definido? Lógico que foi. Aí, na metade da semana, três anos e meio, na metade da semana, três anos e meio depois, como determinado lá em Daniel, segundo a teologia dispensacionalista, viria o anticristo. Certo. Certo certo? Certo. A nação de Israel ia comandar por algum tempo ali e a igreja seria arrebatada em 1981, Israel ia dominar o mundo agora e o anticristo ia surgir três anos depois 81, 82, 84 surge o anticristo, ok? Uhum. E aí o povo tem uma segunda chance até a volta de Jesus, os que não foram arrebatados Ok. É assim. É assim. Isso aí se chama o quê? A teoria dispensacionalista para o tempo do fim. Por que se chama dispensacionalista? Vamos definir isso aqui. Por que, Diego? Porque ela se divide em dispensações. Por exemplo? Por exemplo, ela pega a história da igreja e divide em pedaços. Por exemplo, o tempo antes de Cristo é uma dispensação. Aí o tempo é, de Cristo é outra dispensação, por exemplo. Então vou dar um exemplo aqui, ó. É, Gênesis de 1 a 3 é a dispensação da inocência, ou do período edênico. Depois Gênesis de 3 a 8 é a dispensação do antes de depois Gênesis 9 a 11, governo civil. Depois Gênesis 12 a, 19, a ex 19, patriarcal promessa. Só que tem vários tipos de esquemas de dispensação. Então esse uhum. que eu estou dando agora é o mais complicado, é o mais detalhado. Agora o mais básico que todo mundo conhece são as três dispensações que é lei, que vai até Jesus, graça, graça, que vai até a volta de Jesus, e reino, que é depois da volta de Jesus em diante. Opa! Aí tá, a teoria dispensacionalista. Isso. Então eles é, dividem em dispensações, em tempos, em períodos. Certo? É, nós na Igreja Adventista usamos essa, essa, essa divisão, Júnior, de dispensação? Nós não usamos. Nós interpretamos a profecia de forma histórica. Porque, por exemplo, quando eles falam dispensação da lei e dispensação da graça, eles estão dizendo assim, ó, esse período a salvação era pela lei. Nesse período aqui, a salvação é pela graça e dispensa a lei. Isso. E aí eles dizem que nós somos legalistas. Isso. Então, por que, que a gente está demonstrando... É, aqui você já começa a ver que há uma tensão entre o dispensacionalismo e o adventismo nós adventistas não aceitamos o dispensacionalismo por quê? porque ele fala assim lei é, um, é, é por um tempo que já passou hoje não precisa mais de lei e tem um detalhe, pra nós, a graça não começa num tempo depois. Isso. Pra nós, nunca houve um tempo em que a salvação não. deixou de ser pela graça. Isso, a salvação sempre foi pela graça. Então A, a gente... salvação sempre foi pela graça. Então quem crê na graça? E a gente crê absolutamente na graça. A gente crê que no Antigo Testamento a salvação também era pela graça. E lá, como eles guardavam a lei, não tem nada a ver uma coisa com outra. Isso. Então, se você olhar assim... Para as três dispensações básicas Que é lei, graça e reino é, Sendo o reino o reino de Deus na Terra Nós, Adventistas, vemos assim Durante todo o período A lei e a graça estiveram presentes E de Cristo até o fim Até, até a eternidade O reino esteve presente Então a gente vê hoje, por exemplo um, Uma realidade de lei, graça e reino Os três juntos Os três juntos, isso É isso aí, então recapitulando O esquema de Raul 1948, o ramo da figueira brota. Uma geração tem 40 anos, segundo ele, não é? Uhum. Não passará essa geração até que tudo se cumpra. Deu 1988, volta de Jesus, visível. Mas aí você recua sete anos, da 1981, e acontece o arrebatamento secreto da igreja. Diego, o que é arrebatamento secreto? Arrebatamento secreto é o seguinte, é uma teoria que diz que Jesus vai voltar em segredo e vai levar todo mundo que está firme e fiel, e os que estão meia boca, os que estão meia boca vão ficar aqui, porque ainda não está bom o suficiente, está meia boca. E aí vão ficar aqui para ter mais uma chancezinha. A última chance, hein, gente? Agora Isso. vocês viram que sumiu gente no mundo, desapareceu, porque eu levei embora. Então agora vocês têm que se converter, porque senão vocês vão ficar para trás. Essa teoria é confirmada, segundo eles, com o texto de que dois estarão no campo, um será deixado e o outro será levado. Isso. Só que... E aí, Júnior? Isso aí é verdade? Como isso, isso bate com a Bíblia? Not, Vamos lá. Notem, gente, o seguinte. Notem um, um princípio da teologia que ele é, ele é facilmente infri, infringível, inclusive qualquer um. Até um cara que está na Igreja Adventista pode infringir esse, esse princípio da teologia, que é não se faz teologia com um único texto. Opa, é isso mesmo, hein? não se faz teologia com um único texto. Por quê? Porque você, você cai nessa que o, que o Harold Lee Lindsay, o Raul Lindsay, caiu, que foi pegar um único textinho ali e fazer uma interpretação dele lá, dizendo que a figueira era judaísmo e pronto, e tal, tal, e acabou causando, criando um, um esquema que não era real, porque ele se, apo, se apoiou em um único texto. A primeira coisa que dá para saber que não era real o esquema de Raul Lindsay é que em 1981 a 1988 não aconteceu nada. Nada. Não, mas absolutamente nada. Aconteceu a Segunda... Nada. Aconteceu a Guerra Fria. Que não foi nada no final. O muro de Berlim vai cair no ano que vem. 1989. Certo. Nada. Nada. O Brasil viveu o período do Sarney presidente. Os fiscais do povo lá no, é, vendo as tabelas de preço no supermercado. Era assim a vida no Brasil. Certo. E vida que segue. E vida que segue. Em 1986 o cometa Halley passou... A usina Chernobyl explodiu e vida que segue. É isso. <risos> é isso. É isso. Ou seja, não aconteceu nada. Ou seja, o dia... negócio de 40 anos de geração caiu por terra. É, já podiam abandonar a teoria, né? Já podiam, mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Tentaram, isso. assim como o Adventismo tentou se salvar pelo método errado, isso acontece isso. em todo lugar. Quem lê, ouça Babelcast número 1. Um. Isso. Não é? é. Tudo bem, mas tem um outro camarada na história aqui, Diego, chamado Tim. Tim. Lahai? Tim? Como é que ele chama? Ah, Tim Lahai, Tim Lahai, isso mesmo. Pera aí, é isso mesmo? É isso mesmo, Tim Lahai. Lahai. Tim Lahai. Conheço, conheço a figura. Você conhece Tim Lahai, né? O Tim Lahai, o que ele fez, Diego? Ele pegou a teoria de Raul Linsen e transformou ela em espetacular. Porque ele é o autor dos livros deixados para a trás a série Left Behind ou Deixados Para Trás que virou filme Isso. que prega e propaga a teoria que nós estamos dizendo aqui então o que aconteceu? ele simplesmente falou não, em 1988 não aconteceu nada mas é assim que vai acontecer Então primeiro há o um arrebatamento secreto da igreja Os cristãos são arrebatados secretamente Há um período aí em que o judeu reina Vem o anticristo na metade dessa última semana E aí há uma nova chance para aqueles que não foram arrebatados Porque no final desses sete anos vem a volta de Jesus Ok? Ok Assim, resumidamente o uma é famoso até na Igreja Adventista, quer ver? Todo mundo já ouviu falar naquela história de colérico, fleumático, é, Foi ele que sanguíneo. É. Foi ele? Os temperamentos na Bíblia é do Timahai. O horóscopo bíblico. O horóscopo <risos> bíblico. É dele, né? É. <risos> Olha só... <risos> É mesmo. Eu acho que é Temperamentos Transformados o nome do livro. É isso mesmo, o livro Amarelin. É amarelinho. É isso mesmo. É, do é, Rai. É. Sucesso da década de 90. Sucesso. De 20. Sucesso. Em toda a igreja cristã, eu acho, do Brasil. Sabe aquele, aqueles, aquele negócio que a gente fica olhando na internet, as coisas que tinha, o pirocóptero, né? Sim. Essas coisas. O Pogobol. O Pogobol. O Atari. Dona <risos> Igreja Ventista tem esse livro também. É. Temperamentos Transformados. Então é isso, foi ele que escreveu esse livro também e ele escreveu Deixados para Trás transformando em Épico o, a teoria não é da volta de Jesus. Aí o anticristo é um homem que vem e controla a Europa, tem tudo isso aí, né? Tem. E aí ele manda colocar o chip nas pessoas, ninguém pode comprar nem vender aí daí que vem essa ideia de chip que nós já tratamos disso lá atrás quando no Biblecast é a marca da besta Isso. Ok, vamos então ver o que a Bíblia diz a este respeito Mais uma pessoa e não salvei. Eu não salvei. Eu não salvei. Salve. Muito bem, vamos ver o que a Bíblia diz então sobre os eventos finais de Ego. Vem comigo. Vamos lá. De... Leia aí João capítulo 5, verso 28 e 29. João capítulo 5, verso 28 e 29. A gente repete devagar para. É o tempo procurar, né? Isso, é. <risos> Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, e os que tiverem feito bem sairão para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Note que a Bíblia fala que todo mundo vai ressuscitar, mas é todo mundo, gente. Mas é todo mundo. Então, toda vez que você for no funeral, você saiba que aquela pessoa vai ressuscitar. Você sabe que tem um cemitério lá em Piracicaba? E, bem na fachada, assim, na entrada do portão, está escrito bem grande, assim, em letras garrafais. Assim, esculpido na pedra. Ressuscitaremos. Sério? É. Ressuscitaremos? É. Legal, hein? E é bem isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. <risos> Legal, hein? Portanto, se você quiser ser enterrado, seja enterrado lá em Piracicaba. E mesmo que você não seja enterrado lá, o ressuscitaremos é verdade pra você. É isso. Então todo mundo vai ressuscitar, Diego. Agora tem um detalhe. Há uma ordem aí nessa ressurreição. E aí é que a gente vai entrar no esquema dos eventos finais. Hum. Vamos ver a ordem. Está no livro de Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17. Diz assim... Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados... Juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Diego, nesses dois versos tem o um mundo. Tem um mundo? Tem um mundo. Ah, é, tem, tem muita coisa aí. Tem mesmo, verdade. <risos> tem muita coisa aí nesses dois versículos. Então olha só. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz de Deus, descerá dos céus. Então se trata aqui da volta de Jesus Ok Não é? Uhum. Descerá dos céus indica que Paulo está falando Da volta de Jesus E ele diz assim Descerá dos céus E faz aí uma, uma diferença E diz assim ó, Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro Diego, mais claro do que isso Não dá Não dá Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro Então se todo, vai mundo, todo, mundo, né? todo mundo vai todo mundo vai Só que os mortos em Cristo saem primeiro. Pronto. Não saem junto todo mundo. Não é ao mesmo tempo. Não. Tem uma ordem. E a ordem é, primeiro, os de Deus. Imaginemos que Cristo volta agora, Diego. Pai. A Bíblia diz que se Cristo volta agora. Os mortos em Cristo, ou seja, quem morreu aceitando a graça de Cristo, ressuscita agora. 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 E se Jesus volta agora, a gente está vivo, não está vivo aqui falando? Tá. Você está vivo aí ouvindo a gente? Isso. Olha o que acontece com a gente. É o verso 17: Diz assim, depois nós, os vivos, os que ficarmos. Agora, olha aí que interessante seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Uxi. Com os mortos em Cristo que acabaram de ressuscitar. Isso. Diego, então seremos arrebatados juntamente com quem morreu em Cristo. Você pode pôr todo mundo aí de todas as eras e Júnior diz assim ó, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares então não é assim, vamos sumir né? vamos desaparecer e de repente aparecer no céu, não, nós vamos ser erguidos do chão como os mortos ao mesmo tempo subindo para encontrar ele nas nuvens, nos ares e tem um outro detalhe, não vai ninguém na frente, vai todo mundo junto. É, vai junto. Então não tem a igreja arrebatada primeiro, sete anos depois, outro grupo. Não tem, não é assim não. É todo mundo junto, quem estava morto e quem está vivo, todo mundo que aceitou Jesus é arrebatado no mesmo dia. E o arrebatamento aqui... É, o arrebatamento não é secreto, é, é todo mundo, todo mundo junto, quer ver? Vai Não, é se começar, 4, a 4, Júnior, se começar a citar junto, se começar a recitar morto, os caras começarem a subir pro céu. O que tem de secreto nisso? Não, não tem, é? É <risos> secreto. Não tem nada secreto. Eu vou ler aqui um texto aqui para acrescentar mais isso aqui, ó, Mateus 24. Como é que a gente vai ser arrebatado? Você pode citar se perguntando aí. Então, Mateus 24, eu vou ler o verso 30. Diz assim, ó. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Percebe aqui, ó. É, Todos os povos da terra se lamentarão e verão. Opa! O Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E olha o verso 31. E ele enviará os seus anjos... Com grande clangor de trombeta. É fazendo barulho. Com grande clangor de trombeta, é isso mesmo. <risos> os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade do céu. Então, a Bíblia não deixa a gente assim, sem saber o que vai acontecer. Como é que a gente vai ser arrebatado? Com grande clangor de trombeta. vai ser um estardalhaço. Isso, e tem mais. O anjo vem aqui, pega você e leva pra cima. É o completo contrário do pensamento do secreto. Não tem nada de secreto aqui nesse negócio, não, gente. Não. É uma bagunça, é um barulhão, vai vir, ó, os caras vêm tocando trombeta, pá, 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 tá chegando, vai, é. todo mundo vai, vai terrorizar todo mundo vai parar pra olhar o que, que tá acontecendo aqui, e mortos saindo do chão, e, e a gente, os anjos vão vir levar a gente pro céu, é, é, um negócio, é uma cena muito pública. Não, pública. Eu vou aumentar a publicidade dessa cena. Vai. Ó, Mateus 25, 31 diz assim, ó... Quando vier o Filho do Homem, tudo fala na volta de Jesus. Na sua majestade e todos os anjos com ele. Então Jesus vai voltar com todos os anjos. Quantos anjos tem no céu, Diego? Segundo Apocalipse <risos> 5, verso 11. <risos> Vamos ver. O que que Apocalipse 5, verso 11 diz? Vai, Diego. Lê pra mim. Segundo Apocalipse 5, verso 11 vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares opa, a me dar o número dos anjos e quando Cristo vem, vem todos trocando trombeta. Agora você imagina essa cena como sendo uma cena secreta. Não, e tem mais, gente. Agora você imagina as pessoas... Sabe, sabe aquela conversa do carro? Cuidado, em caso de arrebatamento este carro ficará desgovernado. Quer dizer, Deus é um irresponsável. Se então, o cara tá 110 na dutra, vai ser arrebatado e o carro vai ficar desgovernado e tem mais, é secreto o cara vai sumir do carro, de repente você tá lá no carona já pensou? você é um pecador, tá lá no carona o cara que tá do seu lado tá dirigindo o carro é santo, e faz sumiu, e cadê a sua segunda chance né? é se você tá no carro você não tem segunda chance <risos> coisa nenhuma você vai a primeira e a segunda tudo numa vez só Agora você vê a situação totalmente diferente sendo narrada pelos textos bíblicos. Você vê uma outra situação em que o mundo para para ver o que está que acontecendo, porque todos os anjos estão vindo junto com o Senhor. Mas tocando trombetas, não vem em silêncio. Diego, tem um detalhe aqui, ó. Mateus 28, 2, fala assim, ó. E eis que houve um grande terremoto, porque um... Eu quero frisar aqui, um, one, errade, itch, na língua que você quiser. Muito bem, que língua foi essa última aí? Itch, itch, it, é? japonês. Ah, que bonitinho. Matheus o quê? É, 28, 2. Mateus 28, 2. E eis que houve um grande terremoto, porque um, opa, um opa, anjo do opa, Senhor desceu do céu. O que aconteceu quando esse anjo veio? ai eu vou falar pra você, teve um, um terremoto. grande terremoto. Ele veio pra ressuscitar Jesus. E eles vão vir no mesmo espírito, só que agora não é um, são todos, é Diego. E durma-se com barulho desse. <risos> Exatamente. Exatamente. <risos> E tem mais, a Bíblia fala assim como o relâmpago sai do Oriente e vai até o Ocidente, assim será a vida do Filho do Homem. Ou seja, é barulho. É assim como o relâmpago. Brilha, é barulho, faz barulho. É, é isso. Então, Diego, veja só. No dia de Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Quem tá vivo vai ser transformado, como diz lá em 1 Coríntios 15, no final do capítulo, diz que no abrir e não fechar de olhos, transformados seremos todos. Ah, então não, não vai ressuscitar zumbi. Como assim? Ah não, não. É, é muito importante frisar isso Porque a gente fica falando que vai ressuscitar os mortos Tem gente que pode pensar Que vai ressuscitar daquele jeito que morreu né, Zumbizinho, morto não, vivo não. não, não, não Vai sair incorruptível Incorruptível Vai sair mais perfeito do que morreu Então veja só Isso acontece tudo na volta de Jesus Tudo Então o que vai acontecer na volta de Jesus? Jesus vem com todos os anjos do céu e aí ele, os mortos em Cristo ressuscitam, quem está vivo e aceitou Jesus não morre, é transformado no abrir e fechar de olhos vem um anjo lá de cima pega você e leva lá para cima e é todo mundo arrebatado junto, a Bíblia usa a palavra juntamente com eles, ok Diego? ok eu eu podia ter salvado mais uma pessoa e não salvei eu não salvei. Eu não. Mas tem um outro grupo aí de mortos que a gente não falou deles. Se os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, e quem morreu e não estava em Cristo, Diego? O que acontece com eles? O que acontece? E tem outro grupo também. E quem estava vivo e não estava em Cristo? Hum. Porque a gente tem o grupo que morreu em Cristo, esses vão ressuscitar. O grupo que está vivo em Cristo, na volta de Jesus, esses já estão vivos e já vão para o céu. E os Sim. que estão vivos, mas são ímpios, não querem nada com Deus e vão perecer. E os que já estão mortos, que não quiseram nada com Deus. O que acontece com esses dois grupos? Vamos é. primeiro os vivos, então. Os vivos ímpios. Isso. V vivos ímpios. Vivos ímpios. ímpios. V <risos> vivos ímpios. Vivos ímpios. Vivos ímpios É, não viva os ímpios é. Vivos ímpios, Vivos ímpios. Ah. Segundo Tessalonicenses Capítulo 2, verso 8 Lede! que já estamos pertinho aí né? Tessalonicenses Então será de fato revelado o iníquo A quem o Senhor Jesus a matará com o sopro De sua boca E o destruirá pela manifestação de sua vinda Opa! Morre é tudo. Morre tudo. Morreu, acabou. Simplesmente a glória de Deus vai destruir, vai, vai morrer, vai morrer. Pronto. Diego, tá claro, não tá, Diego? Tá claro, tá claro. Morreu. Tá claro. Morreu, não é? Morreu. Então, se você tá vivo na volta de Jesus e não aceitou a Cristo como seu salvador, hum, você morre. Isso. E, e, e quem já tá morto e é ímpio, não aceitou a Cristo como seu salvador, o que acontece? Não foi citado ainda. Vamos citar agora. Vamos lá. Apocalipse 20, verso 5. Apocalipse 20, versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Opa! Esta é a primeira ressurreição. Que ele está se referindo aqui no verso 4, a primeira ressurreição. Não, a primeira ressurreição é essa, a dos mortos em Cristo aquela em que o restante dos mortos não reviveram. Isso, então, é isso que eu estou querendo dizer. É. A primeira <risos> ressurreição é a dos mortos em Cristo. E os que não ressuscitaram, porque não, não morreram em Cristo? Esses, diz o texto bíblico vão ficar mortos até, não, e não reviverão até que se complete mil anos. Diego, o que, que é isso? É, Júnior, a verdade é que... Esse povo vai ficar mil anos... Depois de Jesus voltar, vai ter um período de mil anos em que os mortos ficarão mortos. E que a gente vai estar tá onde? Eu vou dizer onde a gente vai tá. estar. Onde estarão os heróis do Biblecast? Vamos ler Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. 4. Anterior ao 5, né? Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Opa! Então, temos um julgamento, cena de julgamento quem foi dado a autoridade de julgar, Júnior? A quem foi dado a autoridade de julgar, Diego? Eu gostaria de ler aqui, ó... Primeiro Coríntios 6, verso 2, para responder essa questão sua. Vai. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ô Júnior, os santos hão de julgar o mundo? Que história é essa? Sim, olha só, os santos hão de julgar o mundo... Olha o verso 3, 1 Coríntios 6, verso 3. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Opa! Mais as coisas dessa vida? Que que é isso, julgar os próprios anjos? Você viu aí? você <risos> ah, tá pensando o quê? O que que vai acontecer, gente? É o seguinte, pra você entender bem. Que história é essa a gente vai julgar? É, a gente nos colocando já como salvos em Cristo Jesus. É lógico. <risos> Mas que história é que Paulo já está se colocando, né? Exatamente esse é o pensamento do cristão, é assim que a gente tem que viver. Então, que história é? Por que a gente vai julgar até anjo e tal? Que história é essa? Presta atenção, gente. Eu vou ler outro texto, pode, para confirmar mais aqui. Então vai. Você falou para não fazer teologia com texto só? Isso, vai, 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 vai. Hoje é soberba dos textos. Hoje, vamos... Pega uma caneta aí... E... Vamos em texto, vai. Vamos lá. Ó, Mateus 19, versículo 28. Jesus lhes respondeu. Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. Quem? Os que me seguisteis. Os que me seguiste, sendo 12 aí o um número simbólico, né? Isso, um número é. simbólico de todo o povo, ali. todo o povo, né? É, é falando pro judeu ali, os discípulos, né? Isso. No caso. 12 simbolismo de todo o povo de Deus. Doze tribos, doze discípulos. É, o que acontece, então, é que nós iremos nos assentar para julgar. Julgar o quê? Presta atenção, gente. Jesus vai voltar aqui nessa terra... Com uma lista pronta na mão de quem vai e quem não vai, certo? É pronta. Pronta, né? Ele, pronta. ele vem com a, os nomes prontos. É claro que isso é, essa lista é simbólica, só pra você entender. E aí, quando ele chega aqui, ele já é, sabe. É a ilustração que a tá fazendo. Isso. Ele já sabe quem vai e quem não vai. Quando a gente chegar no céu, nós teremos surpresas no céu. Porque nós vamos encontrar o fulano que a gente achou que Para de não antes. ia segura, estar no céu. Segura, segura. Ah. Não vai ainda não. Ah. Calma, calma, ah. calma, calma, Quem é que antes de você falar dessa surpresa, ah. <risos> antes de você falar, eu quero voltar um pouquinho ainda no começo dos mil anos. Vai, vamos voltar. Só pra ver se ficou claro, quando começa os mil anos? Gente? Depois Jesus volta à Terra Na volta de Jesus? Isso Porque é na primeira ressurreição que começa os mil anos, não é? É, não, é isso, exatamente na primeira É isso mesmo, na volta de Jesus Ok? Diego, o que, que acontece com o capeta, cabrunco, tinhoso no dia da volta de Jesus? Ah, muito bem Vamos lá Apocalipse 20, verso 1. Vai. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. O que, é que ele vai fazer com essa chave e com essa corrente? Versículo 2. Ele segurou o dragão, ó. A antiga serpente que é, pra ficar claro, pra você entender, o diabo, Satanás. Opa! E o prendeu por mil anos. Olha aí de novo esse período, hein? O período de mil anos se repete ao chamado milênio ele se repete quando fala o que vai acontecer com Satanás, que ele vai ficar preso, e quando fala o que vai acontecer com os mortos que permanecerão mortos por mil anos então Júnior, ele será, Satanás será preso, tinhoso vai ser preso o que quer dizer preso Júnior? quer dizer preso mesmo? lançou o verso 3, lançou no abismo fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os mil anos mais Bom, uma tá. vez, os mil anos aparece aí os mil anos então você vê que esse período é um período muito enfatizado aí, no tempo do fim depois disso é necessário que ele esteja solto por pouco tempo olha aí que coisa, depois dos mil anos é <risos> olha que coisa interessante, então veja só Jesus volta e o Bíblia fala que Satanás será preso na volta de Jesus e não destruído, hein? Certo Sabe por que ele estará preso? Porque Satanás estará aqui neste mundo. E olha só como é que estará este mundo. Jeremias capítulo 4. Anota aí, gente. Hoje, nós vamos, hoje é estudo bíblico. Jeremias capítulo 4 fala assim, se voltares ao Israel, diz o Senhor. Não, verso 23. Verso ah, 23. obrigado, obrigado. Jeremias 4, 23. Olhei... Olha, como é, olha como é que vai ficar a terra depois da volta de Jesus. Olhei para a terra, e ei lá, sem forma e vazia. Olha. Tovu vavoru. <risos> Ah, sem fome vazia, Tovu varro Como é que é, Diego? Tovu varro Você podia ler lá pra ver como é que fala mesmo. Olhei para a terra e eila sem fome vazia, para os céus e não tinha luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Olha o cenário do nosso planeta depois da volta de Jesus, é isso? É isso. Então Satanás vai estar aqui sozinho, por isso que eles, é... os demônios dele, sem ter a quem atormentar. Por quê, Diego? Sabe por que eles vão ter a quem atormentar? Porque tá tudo morto. Está tudo morto. Quem estava morto já vai ficar morto e quem estava vivo e que era ímpio morreu pela glória do Senhor. É isso, tá todo mundo morto. É a terra era sem forma e vazia e ela vai voltar a ser sem forma e vazia. Então quando fala que o anjo trancou, lançou no abismo. É aqui, na terra. Fechou e pôs um selo sobre ele para que não mais enganasse as nações. Júlio, não tem como ele enganar mais ninguém. Por quê? Porque morto não é enganado. Tá todo mundo morto. E os salvos estão onde? Estão no céu. No céu, foram arrebatados. Moral da história: esses mil anos Satanás está preso aqui com corrente. Veja só, a corrente e, o, e a chave, Júnior, elas aparecem no, no momento em que é, está sendo feito uma, uma ilustração, ele é chamado de dragão, certo? O satanás não tem formato de dragão, o dragão é só a ilustração de satanás, uhum. então tá usando a ilustração, vai prender o dragão, então tem uma corrente, tem uma chave, mas explica muito bem quem está prendendo que é o anjo e quem é o dragão, que é a antiga serpente, aí vai voltando, que é o diabo, que é satanás. E ele vai ficar preso mil anos. Preso aonde? Na Terra. Moral da história, ele vai ficar aqui sem fazer nada, chutando pedrinha. Exatamente. É mil anos... Sem ter o que fazer. E são mil anos literais aí, né? Assim, ó. É assim. <risos> sem nada pra fazer, porque não tem ninguém pra tentar. E se ele não tem ninguém pra tentar, ele não tem projeto, trabalho, não tem nada. Porque o trabalho dele todo depende das pessoas. Porque ele tá tentando convencer elas, enganar elas. É isso mesmo, assim vai estar a terra. Ô Diego, olha só como é que está todo mundo morto. Lê Jeremias 25, 33. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma outra extremidade da terra. Não serão pranteados, ninguém vai chorar por eles. Nem recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Veja o cenário do nosso mundo. Satanás não vai enganar ninguém porque está todo mundo morto. E vai ficar essa terra... Desolada, destruída, com todo mundo morto. Então, veja só. É simples entender. Mil anos começam com a volta de Jesus. Os salvos são arrebatados e vão para o céu. Os ímpios morrem e ficam mortos aqui mil anos. Satanás fica aqui na Terra sem ter o que fazer. Okay. Mil anos. Enquanto isso, os salvos estão no céu, no julgamento. Não. E agora você vai entender o título desse Babocast. Vai, Diego. Onde eu te interrompi. E não salvei. Eu não salvei. Eu não. Jesus vai voltar do céu com uma lista na mão de quem vai e quem não vai. Quando a gente chegar no céu a gente vai olhar pro lado e vai falar assim eu não acredito que aquela minha vizinha cretina tá aqui. Qual vizinha? A cretina. Ok. Na minha cabeça. Sim. <risos> certo? Então vamos ter surpresas no céu. Porque você vai ver gente lá que você não esperava que estivesse lá. Tem uma surpresa já programada na Bíblia. Qual é? Ah, é verdade. Tem uma programada na Bíblia. É verdade. É Paulo encontrando Estevam. Não, tem outra. Tem mais, tem mais. Tem Isaías Vai. e Manassés. Nossa, Isaías e Manassés, eu vou falar pra você. <risos> é gloriosa essa daí. Nossa, isso é terrível. Esse encontro... Isaías e Manassés, gente, fala pra vocês. Isaí... Manassés mandou matar Isaías. Não, não é que mandou matar. Mandou matar <risos> é coisa boa. Mandou serrar o meio. Não, mandou serrar o meio é coisa boa. Mandou serrar o meio dentro de um tronco de uma árvore. Pra não perceber que tava serrando. Não, é muito pior, porque é o seguinte: se você for cortar um ser humano serrando ele, vai, vai rápido. Mas se você tem que serrar um tronco de árvore ao mesmo tempo, demora muito mais. <risos> E tem esse encontro marcado. E quando chegar no céu, Isaías vai esfregar o zoinho, assim, ó. E vai falar assim... Manassés. Manassés. E Manassés vai olhar pro Isaías e vai falar assim... Isaías? Você eu sabia que ia estar aqui. É. Você... Não, vai ter surpresas extraordinárias no céu. E vai ter as surpresas tristes também. Jorge. Surpresas o quê? Tristes. Onde... Que vão ter surpresas tristes? No céu. Haverá tristeza no céu aqui. Olha, Júnior. <risos> do jeito que você perguntou, é um problema. <risos> Sim, haverá momentos de tristeza no céu. Do jeito que você respondeu é que é problema. Por quê? <risos> Eu disse sim. Ué, vai ter. Como assim? Não vai ter tristeza, não é um estado de tristeza, mas haverá um momento, um momento em que lágrimas rolarão. Você tá louco? O que é isso? Não, 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 não. não. Tá previsto na Bíblia. palavra. Na palavra? Na palavra. Pois nós vamos chegar lá. Eu vou perguntar uma coisa pra você que tá ouvindo a gente agora. Você que tá ouvindo a gente, imagine você no céu e não chega alguém que é muito querido seu no céu. Não, primeiro que vai ter alguém que você esperava que estivesse lá. E não... O Pastor Diego, por exemplo. <risos> Obrigado. <risos> isso, exatamente. E, e tudo vai se revelar e a gente vai chegar lá e o Pastor Diego não tá lá. Não. não vai dar pra fazer Biblecast no céu. Nossa, se isso acontecer, Júnior, você vai chorar lá no céu. Porque os heróis vão falar assim, Júnior, lembra que você falou no Biblecast que o Diego não é e tá? ele não tá mesmo. Imagina que você chega no céu e não tá lá alguém que você gosta muito, que você ama muito aqui na Terra. O que, que você acha que vai acontecer? Tempo. Alternativa A. Você não estará nem aí porque Deus apagará da sua mente todas as lembranças passadas? Alternativa B. Você não estará nem aí porque não nos reconheceremos no céu? Alternativa C. Você vai chorar de tristeza porque seu ente querido não foi para o céu? Ou alternativa D. Você não vai chorar porque o seu ente querido não está no céu, simplesmente porque no céu não se chora? Isso. Tempo. Diego, responde pra mim Qual das alternativas é a verdadeira? A alternativa correta é a alternativa C sim. sim Choraremos no céu De saudade e dor Pela ausência de nossos entes queridos, Diego Sim Aí sim, fomos surpreendidos novamente Por quê, Júlio? Primeiro, vamos analisar cada alternativa Antes da resposta bíblica Só pra desbaratar pela lógica filosófica Vai Então, a alternativa A era o quê? Você já não lembra, né? Você brincadeira <risos> comigo. <risos> Alternativa A. Nós, você falou que nós não vamos chorar porque nós não vamos lembrar de nada. Isso, é. Deus vai apagar as memórias passadas. Tem até um texto que diz isso, Diego. Amnésia funcional. Amnésia. Isso, Isaías 65, 17. 65, 17, isso mesmo. Diz que... Eis que crio novos céus e nova terra e não haverá lembrança das coisas passadas... Jamais haverá memória delas. Daqui a pouco a gente vai confirmar isso, bem claramente. Mas, Diego, você acha que Deus ia apagar a memória? Você não vai lembrar das coisas passadas? Se você não lembrar das coisas passadas... mas você chega no céu... Diego, imagina que Deus apagou as coisas passadas. Certo. Tá certo? Certo. Igual o povo acha que é. Aí você chega no céu, aí você vai ver Cristo. Aí o que, que você faz? Aí Cristo vai estar com marca na mão de cravo. Aí você vai olhar e falar assim... Ah, machucou? <risos> O que, que é isso? que foi na sua mão? É. Porque não haverá lembranças das coisas passadas Júnior, é, você colocou de maneira bem é, ilustrada Bem pueril Porque esse é um pensamento pueril realmente De que a gente vai sofrer memória Amnésia funcional Se a gente descartar toda a memória As coisas passadas, né? Do período da Terra Elas não vão servir para o propósito que elas têm De vacinar a gente contra o pecado no mundo de liberdade É, foi tudo em vão se você não sabe de nada, é melhor começar do zero, né? Eu tenho que pecar, vou pecar de novo. Aí alguém peca e fala, por que você está pecando? Não, eu não sei, não aconteceu nada. Isso. Esqueci do sofrimento, não, tem so... não sei o que é sofrimento, não, não sei, sei nada. Acabou. Deus não vai apagar, porque você, porque você tem, tem que ficar claro na sua mente pra você não cair de novo. Claro, tem que ficar... Porque a gente vai ser livre. Se a gente vai ser livre e ainda assim nunca mais se levantará o mal, é porque nós vamos usar a nossa liberdade de maneira correta e como é que a gente vai fazer para usar a liberdade de maneira absolutamente correta? é preciso lembrar do que aconteceu aqui exatamente, é lógico é lógico, senão seria jogar fora tudo é tudo, aí não faz sentido não faz sentido, alternativa B alternativa B que você falou é que nós não vamos nos reconhecer, também não faz sentido se a gente não vai se reconhecer no céu todos os personagens importantes, todas as pessoas importantes na Bíblia que foram, entendeu? Vai, vai ter que sofrer uma amnésia de qualquer jeito. É verdade, ninguém sabe quem é Paulo, quem é Maria, quem é Estevam, quem é Moisés, Isaías, quem é Moisés, é Elias. E, e a Bíblia não diz isso porque lá no Monte da Transfiguração, quando Moisés e Elias aparecem, eles são reconhecidos. Eles têm a forma de Moisés, Elias. E se a gente vai julgar, Júnior, como é que a gente vai julgar qualquer coisa com a amnésia de pessoas ou de, de fatos? Como é que pode? Como é que a gente vai julgar qualquer coisa? Agora Deus fala assim, senta aí, você se não lembra de nada, fala pra mim, eu sou bom ou sou mal? <risos> vocês acham que eu fiz direito trazendo vocês pra cá? Quem acha, é... levanta a mão direita. <risos> Não faz sentido Não faz sentido A alternativa D né, Que foi a que você falou Foi Que é Nós não vamos chorar Porque não chora no céu Pronto A gente vai ficar é tudo tudo... Show, né? Já, tá A gente vai virar tudo Homem rústico Secou Ficou. A a gente... <risos> <risos> homem não chora Homem não chora no, no céu não chora Rústico né? No céu não chora Ah, seu parente não veio Ah Toma, não prestava mesmo? É Tamo aqui melhor... É bom que a gente tá aqui, né? Antes dele do que eu Antes dele do que eu Ah Quer dizer, então, que a sua mãe não se salvou? Ah. Ih, eu já sabia. Ih. <risos> Ou então, sem, sem essa caricatura de maldade, vamos colocar em, em termos mais bonzinhos, né? Sua mãe não veio? Puxa vida, hein? Mas estamos aqui, estamos bem, estamos né? com Jesus, vamos ver eternamente. Ah, Até... ai, não vem, não... quem não vê não vem. Você tem a eternidade pra esquecer, né? Não, esquece aí. Não vem, não vem. Não vem, não vem. Ah, não veio. Portanto, gente... <risos> Tudo isso que a gente tá falando aqui não tem nada de Bíblia. Não, mas é isso que o povo crê. Mas a alternativa verdadeira é a ser, vamos chorar sim, de tristeza e dor por alguém que não se salvou. Sim. Sabe por quê, Diego? Porque, Porque é... é assim que é a vida. É natural. É natural. É natural. E quem vai pro céu é você, não é uma caricatura de você. É? É você que vai pro céu com o seu jeito, não é você que nos ouve os heróis. A gente já conhece alguns aí, né? Tem um jeito peculiar. Então a gente não vai deixar de ser quem a gente é A gente é assim mesmo E quando a gente chegar no céu, quando a Bíblia diz que a gente vai julgar Diego, sabe para que existe esses mil anos? Até aí você vê a misericórdia de Deus Esses mil anos existem Porque Cristo Ele poderia, no dia da volta de Jesus Resolver tudo, ele poderia Poderia, ele tem o direito Se ele assim quisesse, seria justo mas por amor a nós, Ele vai deixar esses mil anos para explicar para nós o que Ele fez ou deixou de fazer. Ele vai dar satisfação. Ele vai dizer: julgue por você mesmo. Por que essa pessoa se salvou e por que essa não se salvou? Esses mil anos nada mais são do que prestação de contas. Ele não precisa fazer isso. É porque Ele ama. É porque Ele sabe que um filho vai estar tá chorando a ausência do pai, e, ou vice-versa. Então Deus vai pegar esses mil anos para filhos. E porque ele é aconteceu transparente? Isso também. aconteceu aquilo e é por isso que eles não estão aqui. E porque ele... Por que ele, porque o Diego não veio? Por que o Diego não veio, gente, porque o que ele fazia com o Júnior não dava, <risos> não dava, ah, tá bom. não, não mas, dava para ele vir. Inclusive por transparência também. Que Deus é, é porque ele nos ama, porque ele quer dar, mas também ele quer deixar claro para todo mundo os anjos e os seres celestiais eles já sabem que Deus é amor e a gente vai ter a prova final sentadinhos no milênio quando estivermos julgando os atos de Deus e dos e anjos ele, e ele faz isso porque ele está preparando a gente os salvos, o Diogo também vai estar tá lá <risos> ele está preparando a gente para a cena a seguir a cena que vai acontecer no final dos mil anos isso. veja a cena, Apocalipse 20 de... 7 a 9. Antes de falar da cena, nesse julgamento, Júnior, nós vamos saber assim, ó, fulano de tal não está aqui por quê, você vai ficar sabendo o porquê, você vai ver o porquê, vai ficar claro pra você, pra todo mundo que tá ali porque que não tá. É, e não pense que o porquê é que ele fazia coisa errada, o porquê é porque ele não reconheceu Cristo como seu salvador. Exatamente, e aí é isso, o que ele fazia coisa errada é apenas um fruto do, do, de não ter esse reconhecimento. Isso. E aí, ele vai estar nos preparando, como disse o Júnior, para a última cena. Qual é a última cena? Apocalipse 20, verso 7, diz assim. Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão. Opa! Opa, a profecia dizia um pouco antes que ele, ele ficaria mil anos preso, mas tinha que ser solto por um pouco de tempo. Será solto, Diego, e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, o Gog e Magog, para reuni-las para a E o número 10 é com a areia do mar. De Jesus, o Rei dos Reis, breve os reinos deste mundo ouvirão a sua. O Júnior, por que, que ele será solto? Ah, lembra que o restante dos mortos não reviveram até que se completasse os mil anos? Sim Depois dos mil anos eles serão ressuscitados Os ímpios Eles vão reviver porque está dizendo o texto do verso 4 Que depois dos mil anos eles vão reviver Aí é. o verso 7 fala que depois dos mil anos Satanás será solto da sua prisão Olha que porque coincidência É, já tem gente que Tava preso, tava preso porque não tinha ninguém Quando tem gente, ele fica solto Entendeu a analogia? É isso, Preso, hein? não tem gente, tá todo mundo morto Solto, tá todo mundo vivo de novo Diego, e ele vai seduzir as nações Que há nos quatro cantos da terra hein? Todo mundo Ele vai seduzir, diz o texto Satanás vai seduzir as pessoas, os ímpios. Porque o ímpio, Diego, morreu ímpio, ressuscita ímpio, viu? Isso. Morte não modifica o caráter de ninguém, não. Não vai ressuscitar bonzinho, não. É esse é, são zumbis, gente. Eu, 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 são os mesmos caras. Então, veja só. Eles vão organizar uma, um, um levante pra tomar a Cidade Santa. Que Cidade Santa, Diego? Apocalipse 21, verso 2. Deus do céu. Eu vi também a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, que desce. Como noiva adornada para o seu esposo, olha aí. Olha aí, depois de mil anos, o povo que está no céu, os salvos, vão descer para a terra. Sim, os mil anos é só para prestar contas, para preparar para esse momento. E aí, quando nós vamos voltar para a terra, que aqui é nosso lugar, Deus criou esse lugar aqui para ser o nosso lugar. É isso. Ah, mas não vamos morar no céu? Filho, depois do pecado tudo é céu, hein? <risos> <risos> depois do pecado tudo é céu mesmo. É lógico, né? É. Então veja, Diego, vai ser assim. Acabam os mil anos, os salvos dentro da cidade santa descem do céu. A Bíblia diz que desce no Monte das Oliveiras. O livro de Zacarias, capítulo 14, diz isso desce no Monte das Oliveiras. Não, recapitulando. Cristo vem, certo? Uhum. Vamos recapitular aqui. Acaba os mil anos, Cristo deixa o céu e vem na frente. E ele pisa no Monte das Oliveiras, que se fende em dois e forma uma planície. Certo. E aí Cristo olha pra cima, e João diz que ele viu a Cidade Santa descendo como noiva adornada para o seu esposo. Certo? Certo. O esposo estava aqui na terra, a cidade vindo adornada descendo. Desce a cidade com todos os salvos dentro. Abre-se a porta da cidade, Cristo entra nela. E ele aparece lá em cima da cidade, numa plataforma. E diz para os ímpios mortos: ressuscitai. E eles vão ressuscitar. Satanás então começa o seu último ataque porque ele quer tomar a cidade santa. E aí eles vão cercar a Cidade Santa. Quando eles cercarem a Cidade Santa, Cristo lá no alto da cidade vai mandar eles pararem. E eles vão parar. E do lado de Cristo vão estar os doze apóstolos, aqueles que foram tirados das mãos de Satanás, e a multidão de salvos vão estar em volta de Cristo. E na hora que eles pararem, essa multidão vai cantar o hino do Cordeiro, que só eles sabem. E o hino é tão tremendo, Diego, que os ímpios começam a chorar e caem de joelhos, porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará. E Cristo agora mostra, como se fosse num filme, o plano da salvação. Cada ator se identifica. Aquele que crucificou Jesus vai se ver ali crucificando. Ah, Pilatos que negou Jesus. Eles vão ver e todo mundo vai entender como era fácil se salvar e não se salvaram. E aí, depois de tudo isso, Diego, o que, que os ímpios fazem? Eles se levantam e falam, atacar! É o último golpe, porque não há arrependimento depois da volta de Jesus. E quando eles estiverem tentando tomar a cidade... E quando eles tomarem a cidade, se cumpre o verso 9 de Apocalipse 20. O que está escrito aí, Diego? Marcharam então pela superfície da terra... E sitiaram o acampamento dos santos, e a cidade querida desceu, porém, fogo do céu, e os consumiu. Morreram todos, inclusive Satanás e os seus anjos.
1: E Apocalipse
0: 21, verso 3, assim, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Olha que maravilha! E agora o verso 4, Diego. E o verso 4 diz assim Do capítulo 21 Isso. Verso 4 do capítulo Apocalipse 21 Diz assim E lhes enxugará dos olhos toda lágrima E a partir daí a morte Já não existirá Já não haverá luto, nem choro Nem dor, porque as primeiras Coisas passaram Note que ele só vai enxugar Dos olhos toda lágrima No final dos mil anos É, só no final só no final Logicamente, durante os mil anos Ainda haverá lágrimas Lágrimas no céu E Júnior, você sabe que O mais importante dessa dessa comparação É quando a gente olha lá em Isaías 65, 17 Que fala que nós iremos esquecer as coisas Pois eu crio novo céus e nova terra E não haverá lembrança das coisas passadas Jamais haverá memória delas Mas vós, verso 18 Folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque este crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Você entende apenas a luz de Apocalipse 21.4 que esse texto quer dizer. Ele quer dizer, quando fala de apagar as memórias, ele fala de apagar as memórias num contexto de alegria e de felicidade e no capítulo 21 ele explica bem isso no, no capítulo 21 de Apocalipse no versículo 4 ele explica bem isso porque ele fala assim eu vou enxugar dos olhos de vocês toda a lágrima e a morte já não existirá e não haverá mais luto e nem dor e nem choro e começa a citar as coisas da nossa vida da nossa realidade porque as primeiras coisas passaram o que ele está querendo dizer com isso é que nós vamos viver numa outra realidade numa realidade diferente da nossa, diferente a um ponto tal de que sim, nós não teremos nossa memória apagada, mas não serão lembranças vívidas. Por exemplo, sabe quando eu hoje, talvez você que, já, que perdeu alguém recentemente, se você pensar um pouco sobre essa pessoa, você vai voltar a chorar. Mas sabe quando você passou por um momento terrível da vida, e, e eu sei que tem jovens que nunca passaram por isso, e vocês não vão saber do que eu estou dizendo mas se você acredita em mim que em algum momento da sua vida você vai passar por isso mas você passou por um momento tão difícil tão difícil, tão difícil, mas você está num momento tão bom, tão bom, tão bom, que aquilo é apenas uma lembrança lá luz! mas não evoca mais emoções, sabe você não lembra mais daquilo como se fosse o fim do mundo no como, como na época que você estava vivendo entendeu? Entendi. então será assim o céu é que o céu vai ser tão legal vai ser tão todo poderoso, vai ser tão abarcante, vai ser uma realidade tão nova, que a realidade passada vai ser só isso, as coisas que passaram. Portanto, Júnior, diante de todas essas coisas, diante da realidade do milênio, segundo a Bíblia, fica claro para nós, e colocamos à disposição de vocês para perguntas que surgirem, que... A teologia dispensacionalista Originada em Raul Lindsey E propagada por Tim Rain, Não confere com os textos bíblicos Não confere O que confere com o texto bíblico é o seguinte Diego Ricos e pobres Do trono de Deus. Você percebe que Na hora em que os ímpios Estiverem diante da cidade E os salvos dentro da cidade Naquele momento, cada ser humano Que viveu, todos eles, mas são todos Estarão diante de Deus? É verdade Mas são todas as pessoas Você estará lá nessa cena Todo mundo, é... ninguém vai escapar Não, mas ninguém escapa Ninguém. Todo mundo que já nasceu neste mundo Vai estar lá a pergunta é: você vai estar dentro ou fora da cidade? Essa é a pergunta. E tem mais: Deus preparou você mil anos para você olhar os ímpios morrerem. Porque você tem que suportar isso. Porque entre os ímpios, provavelmente vai estar um amigo seu que você não convidou com firmeza para aceitar Cristo. Verdade. Provavelmente vai ter um parente seu que você não quis convidar para aceitar Cristo. Você chamou tudo, mas você não foi firme. Você não foi convincente. E ele vai morrer na sua frente. Os salvos, eles vão chorar a última lágrima. E a última lágrima, Diego, é parecido com o final do filme A Lista de Schindler. É. Quando o Schindler chora por não ter salvo mais um. É verdade. E você irá chorar angustiado porque você devia ter falado mais de Cristo e não falou. Que isso não aconteça com você. Ô Júnior, você tocou num assunto tão importante que a gente não pode terminar aqui sem antes passar por isso Muita gente vai estar tá se perguntando poxa, que ato forte de Deus por que, que ele vai destruir essas pessoas mas é importante lembrar que Deus só vai destruir essas pessoas por amor a elas porque, Como assim? Porque se hoje o mundo está como está com Deus ainda lutando por esse mundo, com o Espírito Santo ainda presente na Terra então com o Espírito Santo presente na Terra nós encontramos pessoas que decepam a cabeça de outros nós encontramos pessoas que mutilam, que abusam sexualmente, que fazem o que acontece com crianças, num mundo onde as pessoas estão em guerra e onde todas essas realidades tenebrosas que a gente conhece da Terra estão apenas aumentando, só se propagando mais, o mundo não, não regride em violência, ele só aumenta em violência e etc. E tal. Então, imagine um mundo, este mundo sem o Espírito Santo, entregue as mãos de Satanás. Viver nele seria um inferno. Então, para preservar o universo de ver uma cena dessa, para preservar estas pessoas ímpias que não quiseram saber de Deus, mas para que elas não sofram ainda mais, ele mesmo, o Pai de Amor, é quem vai aniquilá-la e ele vai fazer isso somente porque isso é o melhor então é o ato estranho de Deus, a Bíblia fala é a ira do cordeiro, não faz sentido você ver um cordeiro irado, mas é o que está acontecendo ali porque ele está irado contra o pecado que está consumindo aqueles que decidiram estar do seu lado eles, estão, eles fizeram a escolha deles e agora a melhor coisa é que eles simplesmente desapareçam da terra, do que ter a sua existência é, perpetuada ou continuada em meio a tanto pecado, Sim. numa completa ausência de Deus, que é o que iria acontecer. Realmente, Diego, isso é muito importante, hein? Então... O nosso Deus é amor até quando ele destrói o ímpio. Exatamente. Então aquilo ali é um ato de amor. Só que a gente, tanto ele quanto nós, vamos sofrer também. Se você ouviu o Biblecast é, que nós fizemos sobre isso, o 13 a respeito disso, que é aquele lá das flores, para não dizer que não falei das flores, é, você vai aprender mais sobre isso, sobre a questão da ira divina mas só para quem não ouviu aquele mesmo que está ouvindo isso daqui é importante lembrar que esse ato por mais cruel que pareça, não é, é conduzido por nenhum, nenhum pensamento de crueldade, pelo contrário, é pensamento de amor, então é melhor que eles, que eles desapareçam como se nunca houvessem existido, é melhor isso do que deixá-los vivos aqui é, sozinhos na mão de Satanás vocês não tem ideia do que isso pode acontecer gerar e detalhe não vai ficar ninguém queimando para sempre porque um deus de amor não faz isso com as pessoas isso exatamente não tem eternidade queimando ok o castigo é eterno porque é de uma vez por todas isso a gente já fez Eles morrerão para sempre a gente fez um biblecast também sobre é, imortalidade da alma vale a pena se dar uma conferida porque também lá, lá nós tratamos da questão do inferno, não faz sentido que haja que uma pessoa que tenha pecado por 39 anos na Terra passe a eternidade sofrendo por isso. Né? Aí, aí a lágrima realmente só ia é ter um jeito de viver no céu, sem chorar. Tinha que ser esquizofrênico, né? É. Ou então tem amnésia mesmo, para não lembrar que tem um parente seu queimando por toda a eternidade. Isso é a frieza absoluta do coração. Exatamente. O que é totalmente contra o amor, totalmente contra Cristo. Então é isso, decida de que lado da cidade você vai querer estar, porque lá nessa cena você estará. Exatamente. Ninguém escapará desse dia, o famoso dia do juízo é, é final. Jesus Três da manhã eu tava ficando craque no negocinho já. Vamos lá. Três 3... da manhã eu comecei a me divertir. Três da manhã você começou a gostar de não é? Foi. Cinco da manhã, aquela dúvida eu falei: ninguém vai deixar eu ligar pra perguntar. Muito que bem. O choro do seu filho tá participando muito fortemente do Biblecast Eu sei, segura aí, meu. Calma aí, calma aí que a mãe dele vai detê-lo. Muito bem, acho que mamãe lhe teve. Muito bem. Opa! Diego! Não podemos usar esse título. Por quê? Já usamos. Quando? Tears in Heaven! <risos> Tears in Heaven! É. é o nome de uma música de Eric Clapton. Foi. Que quer dizer Lágrimas no Céu, é verdade. E não pode, troca. Não, não pode sim, pode sim. Tá em não, português é. agora. Que isso? Não, não, onde... não, tá em português. Lágrimas não. no Céu. Vamos começar de novo toda a discussão aqui por causa do título. Para, eu gostei do título. Não, não dá, Diego. Eu sou a favor do Lágrimas no Céu. O Tio and falava do quê? Sofrimento, porque o Eric Clapton deu seu filho. Era só a referência à música, não ao título. Tem certeza? Absoluta. Primeiro episódio Já. da série sobre Sofrimento. Foi mesmo, você aprova isso? Eu aprovo. Lágrimas no Céu. Diego, não tem outro título? Meu, esse é o melhor pra, pra, pra milênio. Botar outro título aí é prejudicial. A gente vai é verdade. tomar a decisão errada após do. Então tá bom. Então vai. Biblecast 53, qual o título, Diego? Lágrimas no Céu. Mas tem uma passagem bíblica que fala isso, João. Qual? Apocalipse 21, versículo 4. Calma, não chega né, ainda, não. Segura. Ah, tá bom, vai. Vamos terminar os mil anos. Então a gente vai julgar. Vai julgar, Tia? Não, mas a gente tá respondendo a questão da lágrima. Mas eu não quero responder aqui agora, eu quero fechar. Depois confirmar. <risos> Ai, meu Deus. Que bagunça. <risos> <risos> tá certo. Torru? Só pra. Você estão tá fazendo tudo de memória até agora, né? Até o Torru babô. Torru, Torru? É que tem, deve ter. É, tem um. Tem um... Se, é borro, borro, na verdade. Torru, borro. Só que, não. É, só que eu não sei se tem. É que aqui é o sisteminha que eu tô usando não tem a, o artigo. É que o artigo faz o rato torru ravorro É o V, o vavorro. Não, é porque é dagas forte. É bo. <risos> o pior é que é verdade, viu? <risos> é verdade. Não tem nada no que você tá falando. É verdade, tô <risos> ah. Meu, eu tô olhando aqui, ó. Dags Forte foi demais. É Dags Forte, meu lembra que daggish só entre em batch, meu e esse aqui é, o, é um bet com daggish e o bet sem daggish é V com daggish é bo... Ah, eu vou pegar pra me ler. meu bem braga lê. meu, pega aí, tô te falando Ô, eu tô o vavorro Pô, vovo vorro, tá? Não é vorro, é borro. É, é que entendo. talvez seja vorro quando... De... É que você sabe que o Daggett é determinado pelo, pelo artigo anterior, né? Eu não lembro mais nada. Como é que você pode ser <risos> Vamos, Peraí. Vamos gravar. Peraí. Você vai conferir. Não, vai. não forra, vazia. é sem é vazio. É... Vamos. Olha, vamos perguntar para os nossos queridos. Eu escolhi ser pastor. Não. Vai, vai. <risos> Lê. Você que tá valendo aí.